0: Hallo
1: beste luisteraars en welkom bij de tweede aflevering van De Kast van Mormen met de gastheren David Geens
2: en Kevin Verdiëm.
1: Ja Kevin, het is alweer een tijdje geleden, hè, van, uh, er is ja. wat meer tijd over gegaan dan we gepland hadden.
2: We zijn alle twee druk bezette mensen, maar we proberen toch een gaatje te vinden om, uh, om deze podcast op te nemen.
1: Hè. Ja, maar vakantie en ziekten heeft ons even in de weg gezeten hè.
2: Ja, inderdaad.
1: Nu, dat geeft niet, want ondertussen hebben we natuurlijk veel meer vragen kunnen krijgen en luisteren wat de mensen ervan vonden. We hebben toch gemerkt dat onze eerste podcast een paar honderden keren beluisterd is. Dat was al meer dan dat we ooit op gehoopt hadden. Dus bedankt allemaal luisteraars om zo massaal op ons af te stemmen. En laat uw vragen altijd maar komen. Dan weten wij wat u interesseert en
2: waarover wij kunnen praten. Ja, gespreksonderwerpen, hoe meer, hoe liever.
1: Inderdaad. Nu, om even terug te komen op iets wat we vorige keer besproken hadden, dan hadden we het over de Amerikaanse verkiezingen en het ja. feit dat er uh, een mormoon meedeed aan de verkiezingen. Ja,
2: Evan McMullen.
1: Inderdaad. Nu, de mormonen blijven wel in beeld, hè?
2: Absoluut, absoluut. Um, zeker omdat ze ook ja, uiteindelijk in Utah toch Trump uh, gestemd hebben. Evan McMullen is derdes geëindigd daar in die staat. Uh, Trump als eerste, dan Clinton en dan pas McMullen. terwijl dat hij toch gehoopt had om zijn volk als het ware voor zijn kar te kunnen spannen.
1: Inderdaad, dus dat was wel een beetje opvallend. En wij vroegen ons eigenlijk af hoe men daar in Utah nu tegenaan kijkt. Was dat een verrassing voor de mormonen die daar wonen? Hoe staan zij daar zelf nu tegenover? Zijn daar protesten en dergelijke? En dus hebben we eerder deze week een interview gehouden over lange afstand met een zendeling die hier geweest is in Vlaanderen en Nederland en die nu teruggekeerd is. Zijn Nederlands is nog altijd vrij behoorlijk. Het is Stefano Corsini, een hele vriendelijke jongeman, heel Actief ook binnen de kerkgemeenschap in Utah. En we hebben hem even via Skype een aantal vragen gesteld en we kunnen nu naar dit gesprek luisteren. Sorry beste luisteraars als de kwaliteit niet altijd even goed is, maar we hopen toch dat het duidelijk genoeg is om mee te kunnen volgen. Hoi Stefano, hoe gaat het met Hoi, jou en... daar in, in Amerika?
0: Goed David, ja. ja. Super. Het is ja, gaat lukken.
1: Oké. Okay. Stefano, misschien even voor onze luisteraars. Kan je jezelf even voorstellen?
0: Ja, natuurlijk. Dat is, mijn naam is Pano Corsini. Ik, ik, ik woon in Amerika. Ik ben zelf uh, uit Jute vandaan. En ik heb het plezier gegaan om in, in Nederland en België voor twee jaar te wonen. Daar heb ik een beetje de taal geleerd En ja, natuurlijk vind ik het super, super fijn om om mee te doen en dit podcast van, van mijn twee goede vrienden, Kevin en David.
1: Super, dank je wel daar vast al voor. Zeg eh, Stefano, je Nederlands is nog altijd fantastisch, dus dat is super voor onze luisteraars, dat ze, dat ze, met een Amerikaan kunnen, eh, dat ze naar een Amerikaan kunnen luisteren die toch eh, hun taal spreekt. Eh, fantastisch dat we het kunnen doen. Nu, ik wou vandaag eh, een beetje met jou praten over eh, ja, wat wij hier vanuit Europa enorm gevolgd hebben, en dat zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ben je, ben je zelf geschrokken dat, uh, dat Donald Trump de verkiezingen gewonnen heeft?
0: Eigenlijk wel. Ik zou eerlijk vertellen: ik hou van statistieken. Ik ben zelfs een economist van opleiding. Dus ik vertrouw er wel op. Maar na Brexit en na de referendum die in Colombia plaatsvond, waren we eigenlijk een beetje angst van de peilingen. We wisten niet of die helemaal. Um, wel nauwkeurig gingen zijn, of, of waar het probleem er mee waren. Dus we waren er zeker een, een beetje bang voor, maar ik schrok natuurlijk. Ik dacht, ja, ik kan waarschijnlijk winnen, maar, maar niet met zoveel uh, meer um, stemmen dan Hillary. Dus ik, ik schrok wel een beetje.
1: Ja, ja. Uh, uh. Ja, ik denk dat er, dat er wel heel wat Amerikanen geschrokken zijn, want de peilingen hebben toch lange tijd Clinton voorsprong gegeven.
0: Ja, natuurlijk. En, en het was een, een 70% uh, kans voor haar om te winnen, tegen een 30%. Zelfs in september augustus was het 19 dus zelfs de dag van de verkiezingen was het nog 70-30, dus ja, natuurlijk, dat doet je schokken. En dan vraag je je af, wat is aan de hand? Er zijn er mensen die, die wel voor haar gingen stemmen, maar niet, ja, stemd, niet gestemd hebben. Of ja, je, je vraagt je best wel uh, veel dingen aan.
1: Ja. ja, ja. Nu... Wat opmerkelijk was, is natuurlijk ook dat uh, Trump gewonnen heeft in, in Utah. Dat Utah uh, dus ook al de kiesmannen heeft aan Trump gegeven. Denk je dat, ja. dat eh, terwijl in Utah toch de helft van de mensen mormoon zijn, denk je dat de mormonen uiteindelijk dan toch voor Trump hebben gestemd eerder tegen Clinton dan voor Trump?
0: Inderdaad. Ik heb veel vrienden, heel veel vrienden, die, die en, en natuurlijk Clinton was niet een... Ze had zelfs um, heel veel zaken die, die niet zo goed voor de land waren, natuurlijk dingen die ze had gezegd of gedaan, um, die, niet, die niet goed zijn. Dus voor vele mensen, en natuurlijk de democratische partij is een beetje meer, ja, hoe zou ik het moeten zeggen? Het is niet zo conservatief.
1: Nee, nee. En natuurlijk Nee, het is inderdaad zo, over het algemeen Mormonen stemmen, stemmen Republikeins, kunnen we wel zeggen.
0: Hè? Ja, overal wel, natuurlijk. En, ja, in de afgelopen 50 jaar hebben wij altijd republikeins gestemd als, als staat, Utah. Maar er waren veel mensen die tegen Trump waren. Dus er is iets heel bijzonders in Utah gebeurd. Er is een, een onafhankelijk kandidaat heel sterk geworden. ...Evan McMullen, veel mensen hebben waarschijnlijk niet over hem gehoord... ...maar die is in de laatste maand van de verkiezingen heel bekend geworden... ...zelfs nationaal gezien, omdat hij waarschijnlijk een betere optie zou kunnen zijn... ...voor mensen die wel conservatief zijn, maar niet wilde stemmen voor iemand zoals Donald Trump... ...die tegen veel delen van de Amerikaanse maatschappij bleek te zijn... En dus in Utah, denk ik, wat Evan McMullen had wel een kans, dus als je, als je uh, het uitslag zien, is het uiteindelijk Trump eerst geweest, maar toen Evan McMullen, dus had meer mensen, ik denk was het 20.000 meer mensen voor Evan McMullen gestemd, had hij wel Utah kunnen winnen. Dat was dat een onafhankelijke kandidaat, niet zo bekend uh, de. Uh, ...stemmen van de, um, van de uh, Electoral College gingen winnen. Mm -hmm. Dat zou heel bijzonder zijn geweest.
1: Ja, uh, uh. Nu dat uh, nu de verkiezingen achter de rug zijn van... ...hoe is de stemming er nu eigenlijk in Utah? Praten jullie er veel over? Zeggen veel mensen van... ...hoe, dit hadden wij eigenlijk toch niet verwacht?
0: We proberen niet zoveel over te spreken. Omdat ik denk dat veel mensen waarschijnlijk niet zich schuldig voelen... ...maar wel een beetje schrik om een president te hebben... ...die, die uiteindelijk heel onver, onverwacht is. Omdat wij weten niet wat we van hem verwachten. Want hij zegt iets en de dag na de verkiezingen heeft hij zijn precies over, over veel uh, thema's eigenlijk al veranderd. Maar we proberen niet zoveel over te spreken. De, mm -hmm. de jongere generatie, wij schrikken wel een beetje... Ik denk dat het heel interessant is dat echt aan het gebeuren in de jongere generatie in Utah en ook in de kerk. En, en degene die, die, die in Utah wonen, of Idaho of de Staten eh, daarin omgeven, wij beseffen het wel. Want wij zien een hele grote verandering, een, een hele grote um, ja, oneenheid tussen onze ouders of grootouders en, en wij Oh ja. ja. En als ik over mijn vrienden praat, wij zijn heel conservatief. Wij, zijn, uh, ja, wij, wij doen wat, wat onze, onze kerk um, leert natuurlijk. Wij zijn voor het gezin. Um, wij wij ondersteunen die beginselen, die, 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 die principes, die normwaarden die wij geleerd hebben. Maar wij hebben een idee ook dat... Dat er goed is dat er vrijheid bestaat. Die vrijheid voor de mensen. En, en dat het een eerlijk is, uh, land gaat zijn voor vele mensen. Dus tussen onze generatie, um, wij praten er niet over. En we schrikken wel dat het waarschijnlijk um, het is mogelijk dat het vooruitgang die gemaakt wordt in vele plaatsen achteruit gaat. Mm -hmm. Natuurlijk, daarmee wil ik zeggen, wij zijn veel... Wij zijn tegen veel dingen die, die gebeurd zijn in de vergelopen acht jaar. Wij zouden niet kunnen zeggen dat wij um, voor homo um, huwelijk zijn. Dat, dat, dat kan niet zijn, daar zijn we niet voor. Maar we zijn wel bang dat uh, waarschijnlijk uh, vooruitgang die gemaakt zijn in het vlak van immigratie. Of in het vlak van, van het um, beschermen van mensen, um, van homo mensen waarschijnlijk dat ze... Um, Huis kunnen huren. Of mm -hmm.
1: yeah.
0: Andere rechten, behalve het huwelijk, dat dat voor ons is tussen man en vrouw. Maar andere rechten die hen beschermen, uh, um, achteruit gaan. Dus daar zijn we best bang voor. Omdat uiteindelijk wat wij leren, leden van de kerk, onze normen en waarden die wij van allemaal houden. En, en wij proberen iedereen te beschermen. De, on, ondanks hun, hun keuzes. Uh, wij, wij ondersteunen niet al die keuzes natuurlijk, maar we proberen ze te beschermen wel. Uh, tegen het kwaad. En, en daar zijn we weer zo bang
1: voor. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad van. Dat zal nu nog een vraagstuk zijn wat daar allemaal gebeurt. Van. Hier in Europa horen we de laatste tijd, uh, of de, de laatste dagen, dat er, dat er hier en daar protest zelfs ontstaat tegen Trump. Is, is dat ook al in Utah gebeurd? Zijn daar ook al protesten geweest tegen Trump?
0: Ja, dat is geld dat je eigenlijk. Dus ik ben zelfs af, sorry, net een van hen. Ik weet niet zo van die dingen. <laughs> maar vooral omdat het betekent veel te lopen door de stad, en dat doet niet graag. <laughs> <laughs> Maar het is zelfs, uh, ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat afgelopen zaterdag er is eentje. Oh, nee, wacht, nee morgen, morgen gebeurt eentje in Salt Lake City. Dus dat is heel raar voor een stad, die zo conservatief is. Ik moet wel geven dat zoals de meeste grote steden, Salt Lake, is inmiddels een hele vrije um, omgeving geworden. Niet zoveel leven meer in Salt Lake City wonen. Maar ik heb veel vrienden die morgen protestatie uh, wel doen. Dus dat is, dat is heel apart. Ik denk dat de eerste keer dat zoiets gebeurt in Utah.
1: Ja. Het is natuurlijk wel fantastisch uiteindelijk dat, uh, dat de Verenigde Staten land blijven waar de vrijheid bestaat dat, uh, dat de burgers toch hun protest kunnen uiten tegen een pasverkozen president. Het is een vrijheid die, de, die er gelukkig uh, daar wel is en die spijtig nog in heel veel andere landen niet te vinden is. Dus uh, dat, is, dat is wel een pluspunt dat dit, uh, dat dit nog altijd mogelijk is, vind ik, in de Verenigde Staten. Stefano, we krijgen hier in Europa inmiddels ook het nieuws te horen dat Donald Trump Mitt Romney heeft uitgenodigd voor een gesprek. En Mitt Romney is toch wel voor ons een van de meest gekende mormonen. Hij heeft vier jaar geleden namens de Republikeinse Partij het opgenomen als presidentskandidaat tegen Obama. En hier gaan de media, in de media gaan de geruchten dat Mitt Romney wel eens zou kunnen gevraagd worden als secretary of state, wat wij hier de minister van Buitenlandse Zaken noemen. Is daar ook veel over terug te vinden in de Amerikaanse media? Spreken jullie daarover in Utah?
0: Ja, natuurlijk, David. Ik heb zelfs gisteren in de Wall Street Journal gelezen over die uitnodiging. En waarschijnlijk uh, iets heel interessants is: me, meestal, de meeste presidenten in de afgelopen 20, 30 jaar, drie dagen na de verkiezingen, hadden al een team, en die noemen we de Landing Team bij het Witte House. Die zijn al klaar om te helpen om alles uh, klaar te zetten. Zodat so, ja, so de president klaar is de eerste dag om al zijn team te hebben. En mm -hmm. voor Donald Trump is het niet zo. Dus de Wall Street Journal en de meest bekende kranten hier in de in, in VS. Proberen nu wel om de informatie te halen en het duidelijk te maken. maar er zijn heel veel geruchten rond Donald Trump. Uh, en dus, ze dus proberen wel, uh, wel uh, te verzekeren of die geruchten waar zijn of niet. En zelfs gisteren hebben ze gezegd dat ja, wel, hij was een van de kandidaten om, om minister van Bouw te laten worden. Iets heel bijzonders is dat de meeste van de Republikeinen zijn tegen Trump geweest. Zelfs een maand geleden, toen het bekend was dat. Donald erin in opneming van Donald Trump aan het praten over uh, Ja, iets heel ergs, <laughs> zouden wij het moeten zeggen. Veel van de Republikeinen, vooral de Mormonen, vooral, vooral de Twee Senator, de Senator Lee uit, uit Utah, waren heel veel tegen hem. Dus diezelfde mensen gaan nu zijn, zijn minister geworden. Maar wij weten het wel, die, die mid Romney heel veel... Uh, heeft uitgesproken tegen Donald Trump. Dat dus zou heel interessant zijn of die um, ja, overeen kunnen komen over, over, vele, over vele zaken. Maar het zou geweldig zijn om een man zoals Mitt Romney, die, die in het buitenland heeft gewoond, in Frankrijk. Die, die, die wel een liefde heeft voor, voor de Europese mensen en voor vele andere landen. minister van Buitenlandse zaken te zijn. Vooral om. om hij heeft uh, de ervaring, hij heeft de energie nodig om zo'n pop uit te voeren.
1: ja. Uh, uh. Ja, we zullen moeten afwachten natuurlijk. Van, ik denk dat het spannende tijden zijn om in Amerika te wonen, Stefano, van, uh, dat er nog de komende weken heel veel duidelijk zal moeten worden. Hey, uh, we willen jou bedanken voor, uh, voor dit gesprek, om toch even wat toelichting te geven hoe, hoe daar in Utah nu alles beleefd wordt. En uh, ja, we hopen dat, uh, dat natuurlijk alles in orde komt en dat jullie nieuwe president toch wel uh, zal blijk geven van, van enige staatszin uh, Stefano, heel hartelijk dank voor dit gesprek en hopelijk tot een volgende keer. Ja,
0: graag gedaan. En bedankt voor het uitnodiging natuurlijk.
1: Oké, okay, dag.
0: Dag.
2: Dat
1: was een interessant interview, vond je ook niet Kevin?
2: Absoluut. Hij uh, geeft mooi het beeld weer. en blijft ook heel neutraal, uh, vond ik uh, hoewel hij uh, zelf ook als Hillary supporter... ...toch werkzaam geweest is, vond ik dat hij er heel neutraal tegenover stond.
1: Ja, inderdaad. Van. Nu, wat mij ook nog opvalt, om als laatste nog over de politiek even te hebben... van eh, ...een van de mormonen die terug in beeld komt, is Mitt Romney. Ik weet ja. niet of je dat hebt gezien.
2: Inderdaad, uh, hij zou eventueel door. Hij, hij zou sowieso door Trump uitgenodigd worden. Um, maar de media laten het uitschijnen dat het zou zijn om de positie van Sec State, sorry, Secretary of State of Minister, Minister van Buitenlandse Zaken um, te worden.
1: Ja, inderdaad. Dus wie weet krijgen we wel een hele bekende rondreizende mormoon binnenkort. Ja, Absoluut, dat zou wel leuk zijn. Kevin, een vraag die we vaak krijgen als mormonen en ook binnen ons programma van de kast van Mormen is natuurlijk de vraag hoeveel vrouwen heb jij als je Mormon bent?
2: Ik heb ooit zelfs op school ik had een spreekbeurt gegeven over de kerk en er zat dan na die les een speeltijd en dan hadden we de middagpauze en tijdens de middagpauze kwam er al een jongen van twee jaren hoger dan mij naar mij af en zei hey, hoeveel moeders heb jij? Ik stond wel, versteld hoe snel dat, dat vuur echt als een, uh, een lopend vuurtje, dat nieuws als een lopend vuurtje, uh, had verspreid. Maar de vraag is inderdaad, ja, de kerk heeft een verleden van polygamie. Um, daar zullen we subiet iets dieper op ingaan, maar misschien moeten we ook even kijken van, goed, hoe is dat tot stand gekomen, hè, want... Um, daarvoor moeten we zeker ook eens gaan kijken naar de schriften, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Nu ja, dat de vraag uh, komt, is niet abnormaal. Mormonen uh, en polygamie, het zal nog heel lang altijd in één adem genoemd worden. We kunnen het ook niet ontkennen. Uh, er is wel degelijk polygamie geweest in de beginjaren van de kerk. Toen onze kerk gesticht is in de negentiende eeuw, dan is er vrij snel, na het oprichten van de kerk, is er wel degelijk het gebod geweest. toch voor de leiders van de kerk, alleszins, om meervoudige huwelijken aan te gaan. No. And, uh, yeah het is uiteraard zo dat dat gebeurd is en ja, vandaar blijven er nog altijd heel veel vragen komen maar zoals je zelf zegt van ja, daarvoor moeten we teruggaan naar de schriften want uiteindelijk is het geen nieuw gebruik uh,
2: nee, binnen, binnen uh, de bijbelse geschriften kan jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, absoluut, als je kijkt naar de Mozes en Abraham, die hadden vrouwen die hadden bijvrouwen en toch waren dat mannen die ja, voor het aangezicht gods wandelden en uh, hun, hun heerlijkheid ingegaan zijn. Dus kun je de vraag stellen van, goed, hoe komt het dan dat in de oude tijd, want God is toch geen veranderlijk God, um, hoe komt het dan dat zij wel hun heerlijkheid konden ingaan met meerdere vrouwen te hebben en dat dat ook nu in de kerk vandaag niet meer mag. Dat er ook periodes waren waar het, uh, waar het absoluut niet door de beugel kon. Mm
1: -hmm. um, ja, en, en, en heb je daar een verklaring voor gevonden ergens in de schriften? ja.
2: Um, en er staat een, een referentie in Jacob 2, in het boek van Mormon, in Jacob 2, vers 27 tot en met 30. En daar staat, daarom mijn broeders, hoort mij aan en luistert naar het woord des heren, want geen enkele man onder u zal meer dan één vrouw hebben en hij zal geen bijvrouwen hebben. Want ik, de Heere God, schep behagen in de kuisheid der vrouwen, en hoererij is een gruwel in mijn ogen, zo zegt de Heer de Heerscharen. Wel nu het volk zal mijn geboden onderhouden, zegt de Heer de Heerscharen, of het land zij vervloekt om hun wil. Want, zegt de Heer de Heerscharen, als ik voor mijzelf nageslacht wil doen opstaan, zal ik mijn volk gebieden, maar anders moeten zij naar deze dingen luisteren.
1: Mm het -hmm. begin van die schrifttekst lijkt me heel duidelijk. Hè, daar staat heel duidelijk in: één man, één vrouw. Ja. Uh, dat, 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 dat geldt van waar haal je dan uit die schrifttekst
2: uit dat polygamie dan soms toch uh, toegelaten is? Er ja, helemaal op het einde Daar staat um, dat als de Heer zelf nageslacht um, wil, wil tot hem oprichten, dus als ja, zij zijn volk om een of andere reden um, wil, wil laten of de kans geven om op een bepaalde manier verder te groeien, dan zegt hij, dan zal ik mijn volk gebieden. En anders moeten zij naar deze dingen luisteren. Mm
1: -hmm. Weet je wat aan mij eigenlijk opvalt? Ik heb ook die schrifttekst zitten bestuderen. En het valt mij op dat dat gebod tot polygamie telkens gekomen is wanneer Christus en zijn hemelse vader samen besloten hebben om opnieuw een profeet te roepen na een tijd... Dat er, dat er heel vaak geen ware leer op aarde is geweest. Uh, het valt mij op dat het eigenlijk telkens in het begin van een bedeling, zoals wij dat noemen, wanneer, wanneer de kerk terug eigenlijk vrij jong is en met een kleine groep mensen wordt gestart, dat het dan, dat het dan wordt gebouwd.
2: Ja, dat zou wel eens heel goed kunnen. Uh, als we zeker kijken naar de laatste bedeling, hè, de, de, degene die door Jozef Smit gestart is, als het ware, uit, uiteraard door de heer, maar door Jozef Smit, dan zien we ook dat er um, ja, er waren ook een aantal praktische problemen. Hè? Ja, uh, uh, ik, ik denk ook dat het voornamelijk ook altijd te maken
1: heeft dat wanneer je met een kleine groep begint, en dan praten we echt soms maar over tientallen mensen, uh, dat je dan toch rekening moet houden van, ja, je hebt enerzijds misschien inderdaad het idee van effectief de groep sneller groot te maken eh, door, uh, door meer nageslacht op te wekken, zoals dat dan zo mooi in de Bijbelse geschriften staat. Maar ik denk ook dat het voornamelijk te maken heeft om onderling veel uh, bescherming te gaan bieden. Als ik dan kijk over de periode dat, dat onze kerk hersteld is, in de 19e eeuw door, door onze profeet Joseph Smith, dan zie ik toch dat hij heel veel huwelijken heeft gehad, want hij heeft er, hij heeft er toch wel, wel een aantal gehad, een aantal tientallen zelfs, maar dat er heel veel huwelijken waren die dat bedoeld waren om vrouwen die hun man waren kwijtgeraakt bescherming te bieden. Want we mogen niet vergeten dat in die periode, of vlak daarvoor, de mormonen enorm vervolgd geweest zijn en zelfs echt uitgemoord zijn geweest.
2: Ja, heel veel mannen hadden daar het leven bij gelaten en als ik mij niet vergis, verbeter mij als ik fout ben, dan was het ook zo dat um, eens de man kwam te sterven, het land, dat eigendom was, dat vrouwen op dat moment ook geen eigendom mochten hebben. Of herinner je mij dat verkeerd? Dat zou kunnen, daar kan ik nu niet zozeer over, over meespreken en dergelijke
1: van. Ik weet wel dat verschillende van de meervoudige huwelijken die Jozef Smit heeft afgesloten voor zichzelf en voor andere leiders in de kerk, want het was zeker ook niet voor iedereen verplicht op dat moment, maar dat er heel veel van die huwelijken afgesloten waren voor eeuwigheid. Om dat even te verduidelijken voor onze luisteraars, het is dus zo dat mormonen geloven dat we eeuwig kunnen samen blijven. En dat wij aan onze echtgenoten uh, worden verbonden voor tijd en eeuwigheid. Voor tijd hier op aarde en daarna voor eeuwigheid. Maar verschillende van die meervoudige huwelijken zijn enkel maar uitgesproken voor eeuwigheid. En waren dus zelfs geen verbindenissen hier op aarde, maar enkel maar verbindenissen voor die vrouwen die dat uh, nadien in de hemel natuurlijk ook wel wilden vooruitgang maken. En dus bij gevolg nood hadden aan een eeuwige partner.
2: Ja. Ja, dat wist dat, is ook, uh, dat ik niet wist.
1: Wel, dat is zo een van de dingen die mij opgevallen is toen ik dit onderwerp aan het onderzoeken was voor deze podcast. Dat uh, dat, dat toch uh, naar boven kwam in verschillende van, van die onderzoeken die er ernaar die gedaan zijn. Nu, hoe dan ook, het is een feit, er is polygamie geweest in onze kerk, maar het is wel duidelijk verleden tijd. Ja, absoluut.
2: En persoonlijk moet ik ook zeggen, ik zou het mijn eigen nog niet zien doen. Um, ...meer dan één vrouw hebben. En nu wil ik geen één kwaad woord gezegd hebben over onze lieve zusters. Um, maar laat ons stellen dat één zuster per broeder... Dat, dat, ...dat we aan elkaar onze handen waarschijnlijk wel vol hebben.
1: Ja, uh, en dat niet alleen. Ik zeg ook altijd, ik heb genoeg aan één schoonmoeder ...wanneer ik de vraag <lacht> krijg. Maar uh, het, het is dus zo, om, om, om het verhaal even volledig te maken... van polygamie is ook effectief momenteel opnieuw verboden in onze kerk en dat is toch ook al een behoorlijk lange tijd want het is sinds 1890 het ja. is president uh, Woodruff die dan openbaring heeft gekregen en dus waarbij onze hemelse vader duidelijk heeft gezegd van kijk nu stopt de periode van polygamie ja. en vanaf nu vallen we terug op de standaard uh, wetgeving uh, of de standaardgeboden die je zelf hebt voorgelezen en die ze heel duidelijk zeggen één man één vrouw, dus sinds 1890 is het wel degelijk zo dat we ons daaraan
2: houden. Het is natuurlijk wel zo dat daar een aantal mensen het niet mee akkoord waren. Die zeiden van, wij willen toch verder doen met polygamie. En uh, die een ja, eigen afscheuring van de kerk gemaakt hebben. Zichzelf nog steeds mormonen noemen. Het zijn zij ook die jammer genoeg door bepaalde uh, media opgepikt worden. Als zijnde, dit zijn de mormonen, dit is de mormoonse kerk. En kijk, zij doen nog steeds aan polygamie. Als ik dat soort documentaires zie, dan heb ik altijd iets van... Het is een beetje jammer dan ze hun research ofwel niet beter gedaan hebben ofwel vind ik het jammer dan ze die een insteek erin willen steken, want het schept wel degelijk verwarring, want wij doen in onze kerk inderdaad niet meer aan polygamie en dit al meer dan 100 jaar lang.
1: Ja. nee inderdaad, van het zijn figuren zoals een Warren Jeffs die, die natuurlijk heel veel aandacht krijgen waar uh, verschillende reeksen over gemaakt zijn en dergelijke van, zij noemen zich ook mormonen, uh, dat is hun goed recht natuurlijk, zij lezen ook nog steeds het boek van mormon, zij zijn het dan in het bijzonder inderdaad niet eens met die ene openbaring die in 1890 is gegeven um, maar ja, het probleem is natuurlijk ook van dat enerzijds het natuurlijk uitzonderlijk is in de westerse wereld, uh, dat er nog meervoudige huwelijken zijn, maar anderzijds, ja, figuren zoals Warren Jeffs, die springen ook niet bijzonder eerbaar om met hun vrouwen en dat is natuurlijk allemaal heel leuk voor, voor de media en bij gevolg springen ze daar nogal op en krijgen wij nogal vaak de naam om meer vrouwen te hebben. Maar gelukkig, zoals jij zegt, van, niet. Eh, hoort het niet meer bij onze kerk. Goed. Beste luisteraars, moesten jullie hierbij nog vragen hebben bij dit gevoelige onderwerp, aarzel niet om ons te contacteren. U kan nog altijd terecht op onze Facebookpagina uiteraard, De Kast van Mormen, maar u kan ons ook altijd mailen of contacteren via onze website www.dekastvanmormen.info Laat al uw vragen gerust naar ons toekomen. We zijn altijd op zoek naar hetgeen wat u bezighoudt en waarover we volgende keer kunnen praten. Kevin, ik wens jou nog een fijne dag en bedankt om vandaag ook weer mee te werken aan deze podcast. Dank jij ook. Oké, okay, goed. Beste luisteraars, tot een volgende keer.
2: Dag.